ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللہ تعالیٰ کا فرمان ایا کا نعبد و ایا کا نستعین یہ سورہ فاتحہ کی پانچویں آیت کریمہ ہے اور بڑی اہمیت کی حامل یہ آیت کریمہ ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بعض علماء صرف کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کا تعارف یہ ہے کہ پورے قرآن کا راز سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا راز ایا کا نعبد و ایا کا نستعین ہے اس قول کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو بھی مضامین ہیں وہ سورہ فاتحہ کو معلوم ہیں اور سورہ فاتحہ میں وہ مذکور ہیں اور سورہ فاتحہ جو پورے قرآن کی ماں ہے اس کا راز ایا کا نعبد و ایا کا نستعین ہے یعنی جو مضامین قرآن ہیں وہ سورہ فاتحہ میں مجتمع ہیں اور جو سورہ فاتحہ کے مضامین ہیں وہ ایا کا نعبد و ایا کا نستعین کی بنیاد پر قائم عیسائیت کریمہ کی دوسری اہمیت یہ ہے 
کہ جو صحیح حدیث جس میں اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہے سورہ فاتح کو تقسیم کیا ہے اس میں اس آیت کریمہ کو آدھا اپنے لیے اور آدھا اپنے بندے کے لیے قرار دیے جب بندہ ایا کا نعبد و ایا کا نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاد نصفہو لی و نصفہو لعبدی کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے ان ایک ہی آیت تقسیم ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے معافین یہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندوں کے لیے ایا کا نعبد یہ بندے کا اقرار اور اعتراف ہے کہ ہم خاص خالص تیری عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں یہ بندے کا اقرار ہے بندے کا اعتراف ہے اور اس کا ایک عقد ہے اللہ رب العزت کے ساتھ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ بندے کی عبودیت اللہ کے لیے ہے تو یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور پھر وہ ایا کا نستعین بندے کا اللہ تعالیٰ سے استعانت کرنا مدد طلب کرنا اور اللہ مدد کرتا ہے یہ بندے کے لیے ہوا تو بندے کی عبودیت اللہ کے لیے اور اللہ کا مدد کرنا بندے کے لیے تو یہ آیت آدھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور آدھی بندے کے لیے اس آیت گرما کی اہمیت دین اسلام کا حاصل بلکہ سارے ادیان کا حاصل یہ آیت کریمہ اس کا ہم ترجمہ پہلے سن لیں اس کا ترجمہ اسی طرح ہوگا کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں ایا کا نعبود تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں یہ بات ترجمے میں شامل ہوگی آگے بتائیں گے اس کی کیا وجہ وہ ایا کا نستعین اور تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں یہ اس کا مکمل ترجمہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں اور تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں کرتے یہ اس کا کامل اور صحیح ترجمہ ہے ہم نے بتایا کہ یہ آیت کریمہ گویا پورے دین کی روح ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا بما خلق الجن و انسا اللہ ریابدون میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ عبادت کریں میری یہاں بھی ایک حسر کا انداز کیونکہ نفی کے بعد اللہ ہے جیسے لا الہ الا اللہ لا نفی ہے اور اللہ 
نفی کے بعد وارد تو یہاں بھی ایک حسر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اسی طرح بما خلقت الجن والانس اللہ ریابدون میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ عبادت کریں میری تو عبادت مقصد تخلیق ہے انسانوں اور جنوں کی جس سے آیت کریمہ کا اہمیت واضح ہوتی ہے بندے کا اقرار اور اللہ کے ساتھ ایک عقد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں کرتے اور یہی مقصد تخلیق ہے انسان اور جنوں کی جس کا معنی یہ ہوا کہ انسان دنیا میں آ کر کوئی اور کام کر سکے یا نہ کر سکے گزارا ہو سکتا ہے لیکن عبادت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اور عبادت بھی اللہ رب العزت کی کیونکہ اور کوئی دوسرا کام مقصد تخلیق نہیں حتیٰ کہ کھانا پینا کمانا یہ تخلیق کا مقصد نہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی مقصد تخلیق ہے اس مقصد کی تحقیق ضروری تو وہ ماں خلق الجن اگر انسا اندار کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق صرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ہم نے بتایا کہ یہ جو تخلیق کا مقصد ہے یہ سارے انبیاء سابقین کی دعوت ہے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دینا اور کروانا یہ تمام انبیاء کی دعوت تھی ورقت باثنا فی کل مجر رسول انعبد اللہ وجنب الطاغوت اللہ پاک فرما رہے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور بچو تاغوت سے یہ ہر نبی کی بنیادی دعوت ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو یہ ہر نبی کی دعوت ہے جیسا کہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ انبیاء اخوت العلات کہ سارے انبیاء آپس میں اللہ تھی بھائی اصل واحد ان کا اصل ایک ہے اور وہ ہے اللہ کی عبادت کی دعوت دینا اللہ تعالیٰ کی توحید باقی فروئی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصل ہر نبی کا ایک ہی تھا اور وہ اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دینا اس آیت مبارکہ میں دو دعوتیں مذکور ہیں انعبد اللہ بچ دان صرف اللہ کی عبادت کرو اور ہر تاغوت سے بچو مانا توحید کی تکمیل ان دو چیزوں کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت دوسرا ہر غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب ان دو اجزاء کے بغیر دو ارکان کے بغیر 
عقیدہ توحید مکمل نہیں ہو سکتا اور بجتنب التاغوت میں بڑی ایک تاکید استعمال ہوئی اس تنبو کا معنی ان ایک جانب ہو جانا اتاغوت فی جانب و انت فی جانب آخر اتاغوت فی شرق و انت فی الغرب دور ہو جاتا اتاغوت یعنی ترب سے زیادہ بلیغ اجتنبو ہے بجتنب التاغوت کہ تاغوت سے بچ کر رہو تاغوت سے دور ہو کر رہو ابتعد کل البعد جتنی دوری اختیار کر سکو کرو تاغوت کیا ہے تاغوت تغیانی سے تغایت ہو اس کا مادہ ہے اور اس سے مراد ہر وہ شخص یا ہر وہ چیز جسے اس کی حد سے بڑھا دیا جائے اس کی حد سے بڑھا دیا جائے ابن قیم رحم اللہ نے تاغوت کی جو تعریف کی ہے وہ بڑی جامع اور معنی بات ہے کہ ما تجاوز بر عبد الحد من معبود او مطبوع او مساعد تاغوت کیا ہے جس کے ذریعے بندہ اپنی حد سے بڑھ جائے خواب و معبود ہو یا مطبوع ہو یا مساعد معبود جس کی عبادت کی جائے اور مطبوع جس کی پیروی کی جائے اور مسا جس کی اطاعت کی جائے عام طور پہ تین چیزیں تاغوت بنتی ایک اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مقرر کرنا وہ کو حجر ہو شجر ہو بت ہو زندہ ہو مردہ ہو فرشتہ ہو یا کوئی بھی ہو کسی کو معبود مقرر کرو گے اسے اس کی حد سے بڑھا دو گے اور ایک اللہ کے سوا کسی کو متبع مقرر کرنا جس کی پیروی کی جائے پیروی اللہ کا حق ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کا حق ہے اور عام طور پہ اس زمرے میں دنیا کے ملوک بادشاہ شامل جن کا وضع نظام جب نافذ ہوتا ہے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اور وہ نظام کتاب و سنت کے خلاف ہوتا ہے اور متع جس کی اطاعت کی جائے اس سے مراد وہ لوگ ہیں خواہ اپنے آپ کو علماء وہ سمجھیں فقہ سمجھیں جن کے قول کو جن کی رائے اور فتوے کو آپ کتاب و سنت پر مقدم کریں یہ تینوں چیزیں حد سے بڑھا دی گئیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے اور اس کی وحی کے علاوہ کوئی متبع نہیں ہے اور نہ کوئی متاع ہے جو شخص خود اپنی عبادت کی دعوت دے 
وہ خود تاغوت بن گئے اور جو خود دعوت نہیں دے رہا بلکہ دوسرے لوگ اس کی عبادت اپنی مرضی سے کر رہے ہیں انہوں نے اسے شیطان کے امر سے تاغوت بنا دیا یا اس کے ذریعے لوگ تاغوت اس طرح بن گئے کہ اپنی حد سے تجاوز اختیار کر لی تو اس کا اطلاق تین چیزوں پر ایک معبود دوسرا مطبوع اور تیسرا مطاع اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اگر کوئی بنایا جائے گا وہ تاغوت ہوگا اور بچتا نہیں تاغوت تاغوت سے بچو کوئی مطبوع نہیں ہے اگر بنایا جائے گا وہ تاغوت ہوگا جس سے اجتناب اختیار کرنا ضروری اور اللہ کے سوا کوئی متاع نہیں ہے اور اگر مقرر کیا جائے گا تو وہ تاغوت ہوگا جس سے اجتناب کرنا ضروری اور یہ توحید کی تکمیل ہے انعبد اللہ بجتنب تاغوت صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر تاغوت سے بچو یہ توحید کی تکمیل ہے نفی اور اس بات کے ساتھ تو ان نصوص سے اس آیت کریمہ کی اہمیت اور اس موضوع کا شرف واضح ہوتا ہے ایک تو مقصد تخلیق عبادت ہے اور نمبر دو عبادت کی دعوت ہر نبی نے دی اللہ کی عبادت کروانا ہر نبی کی دعوت میں شامل تھا وہ ماں عمر و اللہ رحمت اللہ مخلص لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا سوائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ یہاں بھی سارے انبیاء کی دعوت کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کی بنیاد پر یہ ہر نبی کی دعوت تھی ہر نبی نے دعوت دی اپنی اپنی قوم کو اور اپنی اپنی امت کو بمار سلنا من قبل کے من رسول اللہ نوحی الہی انہو لا الہ الا انا فعبدون ہم نے آپ سے قبل جتنے رسول بھیجے ان کی ضرور یہی بہی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف میں ہی سچا معبود ہوں بس میری ہی عبادت کرو تو یہ عبادت ہر نبی کی دعوت تھی اس کا معنی یہ ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید میں اور اس کی عبادت میں زیادتی اختیار کرے گا بغاوت اختیار کرے گا وہ ہر نبی کی دعوت کا مجرم ہے ہر نبی کی دعوت کا باغی ہے نعبد یہ اقرار ایک عقد اللہ تعالی کے ساتھ دن میں بار بار کرتے کہ ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی کی نہیں تو ایک عقد کو توڑنا کتنا بڑا جرم ہے اور عقد میں جو اللہ کے ساتھ کیا جائے یہ 
ایک اقرار روزانہ آپ کرتے ہیں ضروری کہ اس پر قائم رہا جائے اقرار کو عقد کو توڑنا بہت بڑا جرم اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معاملہ یہ موت تک ہے اس کے معنی کوئی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہیں بلکہ ایک مسلمان اگر غور کرے کوئی گھڑی کوئی ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہیں ہو سکتی وعبد ربا کا حتا یا اگر یقین اپنے رب کی عبادت کرو موت آنے تک کوئی شخص کسی دور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مستثنا نہیں ہو سکتا صوفیہ غلط کہتے ہیں کہ وہ بعض اوقات ایسی سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو عبادت کی حاجت نہیں رہتی یہ فلسفہ خلاف شریعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اپنے مرض اور موت میں بھی جبکہ ٹانگوں میں سکت نہیں رہی چلنے کی تو آپ کو سہارا دے دے کر صحابہ کے نام مسجد میں لایا کر دیتے نماز پڑھوانے کے لیے تو کون مستثنا ہو سکتا باسٹھ سال کی عمر میں آپ نے گھوڑے پر سواری کی اور سفر تھا تبوک کا اتنا کٹھن سفر تو وعبد ربا کا حتا یاد یہ کر یقین یہ موت آنے تک اللہ کی عبادت کرنی تو یہ ایک بڑا موقت فریضہ ہے اور جو بندہ اس نقطے کو پہچان لے وہ صحیح معنی میں توحید کو پہچاننے والا ہے تو یہ نصوص ایا کا نعبدوں کی اہمیت اس کا شرف برتری اور فضیلت کی دلیل اب سوال یہ کہ عبادت کیا ہے عبادت کی تعریف کیا ہے یہ آباد عین با دال اس کا مادہ ہے اسی سے عبد غلام کو بولتے ہیں اسی سے عبودیت کا لفظ ہے اور اس میں تذلل کا معنی ہے تذلل ذلت کا عرب میں بہت سے استعمال ایک طریق المحبت اے مدلل وہ راستہ جس کو قدموں نے خوب روندا جس راستے پر زیادہ لوگ چلتے پھرتے ہوں آتے جاتے ہوں اس راستے کو طریق المحبت کہ خوب روندا گیا راستہ ظاہر قدم سے جو چیز روندی جائے تو حقیقت میں وہ اس کی ذلت ہوتی اسی سے عبادت ہے اور حقیقی عبادت اللہ کے سامنے اظہار ذلت کا نام اللہ تعالی جو خالق اور مالک ہے اور انعام و افضال والا ہے اس اللہ کے سامنے عجز انکساری تزلل یہ ایک بندے کا فریضہ ہے تو عبادت میں ذلت یا تذلل کا معنی ہے ایک لفظ ہے بعیر المحبت وہ اونٹ 
جس کو مال برداری کے لیے رکھا جائے بار بار اس پر سفر کیا جائے اور بوجھ لاد کر اس کو روانہ کیا جائے تو یہ بھی اس کی ایک طرح کی تزلیل ہے کہ اس کا خوب استعمال ہو رہا ہے خوب اس کو رگڑا جا رہا ہے اور عبد عبد غلام اسی لیے کہ وہ آقا کے سامنے تزلزل اختیار کرتا ہے آقا کے سامنے متواضع عاجز انکساری کرنے والا اور ذلت کا اظہار کرنے والا لیکن حقیقی ذلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے جو کہ خالق اور مالک ہے اور رازق ہے تو یہ ہے یعنی لفظ عبادت کا لغوی استعمال علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے عبادت کے دو ارکان ذکر کیے ہیں ایک غایت الحب غایت الحب محبت کی انتہا اور معذل ذلت کے ساتھ توادوں کے ساتھ یعنی دو چیزیں عبادت کا ارکان محبت کے بغیر عبادت کی تکمیل نہیں ہوتی اور تزلزل کے بغیر بھی عبادت کی تکمیل ان دو ارکان کے ساتھ انتہا درجے کی محبت ایک بندہ عبادت کرے مجبوراً جبرن اکراہ کے ساتھ وہ عبادت قابل قبول نہیں جب تک دل کی خوشی کے ساتھ اور محبت کے جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی جائے جیسے نبی اسلام کی حدیث ہے جو علت قرت و عینی فصلاح کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اس میں ایک محبت کا اظہار اس فریدے کی ادائیگی کے لیے تو ان دو ارکان پر عبادت قائم ہے انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی خالق اور مالک کے سامنے ذلت توازو اور عز و انکسار اور ابن قیم رحمہ اللہ ہی نے عبادت کی ایک بڑی جامع اور معنی تعریف نقل کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے وہ فرماتے ہیں کہ العبادت اسم جامع لکل ما یحبه اللہ ویرضاہ من الاخوال والعمال الظاہر والباطن العبادت اسم جامع لکل ما یحبه اللہ ویرضاہ من الاخوال والعمال الظاہر والباطن عبادت بڑا ایک جامع لفظ ہے اتنا جامع لفظ ہے کہ پورے دین کا مدار ہو سکتا ہے پورے دین کا بحبر پورا دین اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے بڑا جامع لفظ ہے لکل ما یحبه اللہ ورضاہ من الاخوال والعمل عبادت نام ہے ہر اس قول کا ہر اس عمل کا جو اللہ کو پسند ہے جس قول و عمل میں اللہ کی رضا ہے وہ عبادت اور عمل خواہ ظاہری خواہ باطنی تین چیزیں ہوگی ایک ہے قول اور ایک ہے عمل ظاہری 
اور ایک عمل باطنی یہ تین چیزیں عبادت ہیں شرط یہ ہے کہ ان پر اللہ راضی ہو مانا ہر قول پہ اللہ راضی نہیں ہے ہر عمل پر اللہ کی رضا نہیں ہے جس قول و عمل پر اللہ کی رضا ہو وہ عمل ظاہری ہو جیسے نماز ہے حج ہے روزہ ہے صدقہ اور زکوٰۃ ہے یا وہ عمل بات نہیں ہو جس کا تعلق دل سے جس سے محبت ہے انابت ہے اخلاص ہے یہ عمال بات نہیں ہے تو عبادت ایک جامع لفظ ہے ہر وہ قول عبادت جو اللہ کو پسند ہو ہر وہ عمل عبادت ہے جو اللہ کو پسند ہو خب عمل ظاہری ہو یہ عمل بات نہیں یہ عبادت کی تعریف ہمیں ایک ایسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس قول پر راضی اس عمل پر راضی اس کے اظہار کا اور اس کے بیان کا ایک ہی راستہ ایک ہی صورت اللہ کس عمل پر راضی ہے اور کس پر راضی نہیں ہے یہ ایک ہی شخصیت کے بیان پر موقوف ہے اور وہ محمد الرسول اللہ درسل آپ بتائیں گے کہ کون سا عمل کون سا قول اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور آپ کیسے بتائیں گے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی کیونکہ وہ مائن دکھوں نے ہوا ان ہوا اللہ وحی آپ کبھی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے بلکہ جب بھی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی سے کرتے ہیں تو یہ عبادت کی بڑی جامع تعریف سامنے آ گئی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بندہ زبان سے جو بھی بات کہتے اگر وہ اللہ کی رضا کی ہے تو وہ عبادت جیسے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار شریعت ہر گھڑی کے لیے اذکار مہیا کیے ہیں اٹھنے بیٹھنے کے اذکار ہیں گھر سے نکلنے کے گھر داخل ہونے کے بازار داخل ہونے کے سونے کے جاگنے کے نمازوں کے بعد نمازوں سے قبل تو بے تحاشا اذکار کی تعلیم ہے اور یہ یہ زبان کی عبادت ہے قولی عبادت بقیہ اعضاء کی عبادت یہ بندے کا عمل ہے جیسے نماز ہے روزہ حج عمرہ وغیرہ اور باقی جو دل کے اعمال ہیں عقیدہ ہے توحید کی پختگی صلابت محبت توکل اخلاص یہ اعمال قلبی یہ عبادت ایک جامع تعریف اور ایک تقسیم اور بھی ہے عبادت کی جو تشہد سے ثابت ہوتی ہے کہ عبادت کی تین قسمیں ایک ہے زبان کی عبادت دوسرا مال کی اور تیسرا جسم کے سارے اعضاء کی جن میں دل بھی شامل اتحیات اللہ وسلوات و طیبات اتحیات 
وہ تمام عبادات جن کا تعلق انسان کی زبان سے اتحیات اللہ وصلوات وہ تمام عبادات جن کا تعلق جسم کے بقیہ اعداد سے اور وہ طیبات وہ تمام عبادات جن کا تعلق مال سے مالی عبادت لسانی عبادت اور جسم کے باقی سارے اعداد کی عبادت یہ سب کس کے لیے لاہی اتحیات للہ بس صلوات بطیبات یہ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے تو ای کا نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس آیت کریمہ میں پورا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا یہ حسر کا انداز یا قصر کا انداز عربی زبان میں جو جملے کی ساخت ہوتی ترتیب ہوتی پہلے فعل پھر فائل پھر مفعول زارب زید امر زارب فعل زید فائل اور امر مفعول زید نے مارا امر کو اردو ساخت الگ ہے اردو میں پہلے فائل ہوتا ہے اور پھر مفعول اور پھر فعل فعل آخر میں ہوتا ہے زید نے امر کو مارا پہلے فائل پھر امر مفعول اور پھر فعل سب سے آخر میں لیکن عربی ساخت میں پہلے فعل ہے پھر فائل پھر مفعول جس کا حق مؤخر ہونا ہے اس کو اگر مقدم کر دیں تو کلام میں زور اور حسر پیدا ہو جاتا ہے قصر قصر کا معنی کلام بند ہو گیا اسی حقیقت میں جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی یہاں پر ای یا کا مفعول ہے اور نابود و فیل فائل ہم عبادت کرتے ہیں تیری ہی یہ قصر حسر کا انداز تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں یہ ای کا ای کا ضمیر ہے تھوڑی طلبہ سے باتیں ہو جائیں ضمیر ضمیر منصوب منفصل مقدم ہے فید اور فائل سے تاکہ کلام میں حسر اور قصر کا معنی آ جائے اور کلام ایک حقیقت میں بند ہو کر رہ جائے اب یہاں کلام بند ہو کے کس چیز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کہ عبادت صرف تیری ہے تیرے علاوہ کسی کی نہیں ای کا نعبد ای کا ای کا کیا ہے یہ ضمیر منصوب منفصل کیونکہ مفول واقع ہو رہی بس اس میں اختلاف ہے نحویوں کا کچھ نہاد کا قول ہے کہ ای کا پورا ضمیر ہے کچھ کا قول ہے کہ ای ضمیر ہے اور بعد میں جو علامات ہیں جسے کا ہے ہو ہے ہا ہے یا کم یا ہنا یا ہم یہ معنی وعدے کرتی کہ یہاں غائب مراد ہے یا حاضر یا متکلم 
ٹوٹل چودہ سیرے ہیں نا دو متکلم کے چھ مخاطب اور چھ غائب کے تو ایا ضمیر ہے اور ایا کے بعد جو بھی علامت آ رہی ہے وہ ایا کے معنی کو متعین کرتی ایا یا ایا نا ایا کا ایا کما ایا کم ایا کی ایا کما ایا کن ایا ہوں ایا ہوں ایا بعد میں جو بھی علامات آ رہی ہیں وہ متعین کرتی ہیں ایا کس معنی میں استعمال اور بعض اور کا قول ہے کہ اصل ضمیر یہ ہو یا ہا یا کا یا یا نہ ہے اور چونکہ اصل ضمیر سے آغاز مشکل ہے لہذا ضمیروں کو ای یا کا سہارا دیا گیا ہے ضمائر یہ کاف یا اور نہ ہے ہو اور ہما ہے اور ضمائر سے اگر جملہ شروع کریں تو یہ جملے کی کمزوری ہوگی اب ہو سے کیا جملہ شروع کریں گے ای یا کا نابدو ہے تو کا نابدو کہیں گے یہ آغاز کمزور ہوگی تو کا کو ایا کا سہارا دیا گیا زمائر اصل یہی ہے کا ہے ہو ہے ہما ہے ہم ہن اور ان سب کو ایا کا سہارا دیا گیا شروع میں ایا لگا کر ان کو کھڑا کیا گیا تاکہ اگر ان سے کلام شروع کرنا پڑے تو کلام مستحکم ہو تو ایا کا نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے یہ حسر اور قصر کا معنی کیونکہ ایا مفعول ایا کا اور یہ مقدم ہے اپنے عامر سے اور مفعول اگر مقدم ہوگا تو وہاں حسر اور قصر کا فائدہ ہوگا مانا کلام اس جملے میں محصور ہے اس عقیدے میں کہ عبادت صرف تیری ہے تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں لہذا ایک بندے کی جو کامل توحید ہے وہ نفی اور اس بات کے ساتھ یہاں چار مرحلے ہیں ایک مرحلہ کیا ہے زبان سے اقرار اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنے کا یہ کافی نہیں جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اقرار ہو گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا تصدیق ہو گئی دل سے ایک گواہی آ گئی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت ہے یہ دو باتیں یہ بھی کافی نہیں تیسری بات عملاً پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے یہ تین چیزیں زبان سے اقرار ہو گیا دل سے تصدیق ہو گئی اور عملاً پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے اب توحید مکمل ہو گئی نہیں چوتھی چیز ہر غیر اللہ کا انکار ہر غیر اللہ کی نفی جب تک یہ شامل نہیں ہوگی توحید کی تکمیل نہیں ہو سکتی اور یہ ایک درس ہے ای یا کا نعبد جملے کی ساخت نے یہ فہم پیدا کر دیا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے 
یہ فہم اس جملے نے دی اب دیکھو مشہور حدیث حدیث معاذ رضی اللہ عنہ اس نے اللہ کے نبی نے سوال کیا معاذ سے اتدری ماہ قول اگلی بات اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے عرض کیا کہ اللہ رسول اعلی اللہ رب رسول جانتے ہیں فرمایا کہ حق اللہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں کیا بات پوری ہو گئی نہیں آگے فرمایا اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں نفی کا معنی پیدا کرنا پڑے گا پوری توحید توحید کا ذکر جہاں بھی ہوگا جس پیرائے میں ہوگا جس قسم کے ساتھ ہوگا نفی اور اسوات کے ساتھ ہوگا توحید الوحیت ہے اللہ محمود ہے اور کوئی نہیں توحید ربوبیت ہے اللہ رب ہے اور کوئی نہیں اللہ مشکل کشا ہے اور کوئی نہیں توحید اسما صفات ہے تو اللہ سمیع و بصیر ہے اور کوئی نہیں اللہ عہد و سمد ہے اور کوئی نہیں یعنی پوری توحید اپنی پوری تقسیم کے ساتھ نفی اور اس بات کے عقیدے پر قائم یہ فہم ہے لا الہ الا اللہ کا اور یہ فہم ہے ایا کا نابدو کا اور یہی بات اللہ کے پیغمبر معاذ کو اللہ کے حق کے طور پر بتا رہے ہیں اللہ کا حق مانا وہ ایک ہی حق ہے جس کا بندے نے اہتمام کرنا ہے وہ چاہتا تو ایک حقوق کی لمبی فہرست دے دیتا لیکن نہیں ایک ہی حق ہے اس کے انعامات کی فہرست طویل ہے وہ انتعد نعمت اللہ لا تحصوہ تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے بے شمار نعمتوں کے مقابلے میں ایک حق آپ سے طلب کیا انت عبدوہ ولا تشرکو بھی شہید یہ اللہ کا حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اتنا کافی نہیں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں یہ ایا کا نعبدو تمام تر حسر اور قصر اور پورے ایک احتمام اور تاقید کے ساتھ جو آیت کریمہ اپنے دونوں جملوں کے ساتھ ایا کا نعبدو وہ ایا کا نستعین ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ایا کا نعبد عبادت مقدم ہے استعانت سے وہ ایا کا نستعین تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں کرتے پہلے عبادت ہے پھر استعانت اس لیے کہ عبادت جو ہے وہ استعانت سے اہم ہے عربی لغت میں یہ بھی ایک قائدہ ہے کہ اہم شے کو پہلے ذکر کر دو اس کے بعد وہ جس کا نمبر اس کے بعد تو عبادت سب سے اہم ہے ان انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہے علامہ ابن قیم رحم اللہ کے الفاظ کے مطابق عبادت جو ہے وہ غایت ہے 
اور استعانت جو ہے وہ وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ اللہ کی مدد سے تو استعانت ایک وسیلہ ہے غایت عبادت ہے کہ تمام جن و انس اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ویسے بھی جو فواصل آیات کے آ رہے ہیں تو اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ایا کا نابود پہلے ہو اور ایا کا نستعین بعد میں ہو تاکہ مالک یوم الدین عہد نصرات المستقیم ان تمام آیتوں کے ساتھ جو ایک ایک ترتیب آ رہی ایک فصل آ رہی وہ قائم رہے فواصل کی رعایت کے لیے ایا کا نابود نابود جمع کا سیر ہے نون جمع کی علامت مانا ہم تیری عبادت کرتے حالانکہ جملہ کہنے والا ایک بندہ ہوتا ہے تو دعا میں تو توازو چاہیے توازو کا تقاضا کیا ہے کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں ہم میں کچھ رفعت کا اظہار ہم میں کچھ عظمت کا اظہار اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ بندہ اپنی طرف سے اور اپنی تمام جو جماعت ہے اپنے افراد ہیں بھائی ہیں ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا اور اس کی بندگی کا اقرار و اعتراف کرتے اس میں با جماعت نماز یہ عمل کی اہمیت بھی واضح ہو رہی اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے کہ اکیلا بندہ اللہ کو خطاب کرنے کی سکت نہیں رکھتا سب کو ملا کر اپنے بھائیوں کو اپنی جماعت کو اپنے افراد کو جملہ مسلمانوں کو ملا کر یہ بات کر رہا ہے کہ یا کا نہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے وہ یا کا نستعین اور تجھی سے استعانت کرتے عبادت کی صحت دو اصولوں پر قائم ایا کا نعبد عبادت کی صحت دو اصولوں پر قائم ایک اصل اخلاص کا اخلاص عبادت دوسرا اصل سنت کی مطابعت کا ایک اصل آپ یوں کہہ لیں تجرید اخلاص اللہ کے لیے عبادت کا خالص ہونا دوسرا اصل تجرید مطابعت کے طریقہ خالص ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجرید اخلاص تو موجود ہے مگر تجرید مطابعت نہیں ہے وہ عبادت خامل قبول نہیں اور اگر تجرید مطابعت موجود ہے مگر تجرید اخلاص نہیں ہے وہ عبادت قابل قبول نہیں اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ یہ شرط اول تجرید اخلاص اللہ رب العزت کے لیے عبادت کا خالص ہونا دوسری شرط تجرید مطابعت نبی اسلام کی سنت کے مطابق ہونا من عامل عمل لئی فعلی امرنا فہو رد 
جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہماری تصدیق نہ ہو جو عمل ہماری مطابق سے خالی ہو وہ مردود ہے تو مانا عبادت کی صحت کے لیے یہ دو اساسی بنیادی شرط ہیں تجرید اخلاص اور تجرید مطابقت بہت سے لمحہ فی صدور بہت سے لمحہ فی صدور یعنی قیامت کے دن جو اعمال کا حساب ہوگا تو اس میں دونوں چیزیں دیکھی جائیں کہ عبادت کرتے وقت آپ کے اخلاص کا عالم کیا تھا اور مطابقت کا عالم کیا تھا ابن خیم رحم اللہ فرماتے ہیں اب یہ دو جو بنیادی شرطیں ہیں عبادت کی صحت کی ان کو سامنے رکھیں تو لوگوں کے چار طبقات سامنے آتے ہیں چار قسم کے لوگ ہیں جن کا ان دو شرطوں کے ساتھ ایک تعامل کچھ وہ لوگ ہیں جن کے پاس تجرید اخلاص بھی ہے اور تجرید مطابقت بھی ہے خوش نصیب لوگ جو سابقین اولین میں سے جن کے لیے سعادت بشارت جو اہل کمال ہے جن کی عبادت کامل و اکمل ہے تجرید اخلاص بھی ہے اور تجرید مطابقت بھی ہے مانا ان کا اخلاص بھی سچا ہے اور پیغمبر اسلام کے طریقے اور آپ کی سنت کی تباہ بھی سچی یہ لوگ کامیاب یہ وہ لوگ ہیں جن کی عبادت مطلقاً قابل قبول کیونکہ قبول عبادت کی دونوں شرطیں موجود اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس نہ تو تجرید اخلاص ہے اور نہ تجرید مطابقت بالکل خالی نقم میں اور صفر نہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہے اور نہ ان کے عمل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت یہ بالکل ناکام لوگ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس تجرید اخلاص تو ہے مگر تجرید مطابقت نہیں ان کی طلب آپ دیکھیں گے سچی معلوم ہوگی ان کا عمل دیکھیں گے جھوٹا معلوم ہوگا کیوں ان کا عمل سنت کے خلاف ہوگا سنت کے مطابق نہیں ہوگا یہ بھی بیکار لوگ ان کا عمل بھی قابل قبول نہیں اور چوتھے وہ لوگ ہیں جن کے پاس تجرید مطابقت ہے نماز سنت کے مطابق روزہ سنت کے مطابق حج سنت کے مطابق لیکن اخلاص نہیں اہل ریا ریاکاری دکھاوا نمود و نمائش شہرت پسندی اور تشہیر کی محبت یہ ان کی عبادت کا حاصل یہ بھی ناکام لوگ کامیاب نہیں تو ان چار طبقات میں صرف طبقہ اولا کامیاب لوگوں کا ہے جن کے پاس دونوں چیزیں ہوں تجرید اخلاص بھی ہو اور تجرید مطابق بھی ہو تجرید اخلاص کا معنی عمل کا اللہ کی رضا کے لیے خالص ہونا اور تجرید مطابقت کا معنی عمل کا نبی اسلام کے طریقے کے مطابق ہونا یہ قاضی فضیل ابن عیاد رحمہ اللہ انہوں نے اسی نقطے کو اپنے الفاظ میں وعدے کیے اللہ بھی خالق البود بلحیات اللہ نے موت و حیات پیدا کیے تاکہ تم کو آزمائے احسن عمل کے تعلق سے 
احسن عمل کون لاتا ہے کس کے پاس احسن عمل اب احسن عمل کیا ہے احسن کا مطلب بہت اچھے بہت اچھے عمل بہت خوبصورت عمل کیا مراد اس سے عمل بہت خوبصورت کیسے ہوتا ہے بات ہے کہ دو چیزیں احسن عمل ہے اخلص اسمبو احسن عمل کے دو معنی ایک اس عمل کا اخلص ہونا اخلص خالص سے دوسرا اسمب ہونا اسمب ثواب یعنی درستگی سے عمل خالص بھی ہو اور درست بھی آگے فرماتے ہیں العمل ادا کان خالص رم یقن ثواب لاقبل اللہ اگر عمل خالص ہو لیکن درست نہ ہو اللہ قبول نہیں کرے گا وہ کدا لگے ادا کان ثواب خالص اسی طرح اگر عمل درست تو ہے مگر خالص نہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول نہیں کرے گا ضروری ہے عمل خالص بھی ہو اور درست بھی ہو معنی کون ہی خالص خالص ہونے کا معنی یہ ہے ان کہ وہ اللہ کے لیے اس میں کسی غیر کا ایک ذرہ بھی شامل نہ ہو وہ معنی کون ہی ثواب ان یقون مطابق سنت رسول اللہ علیہ وسلم اور عمل کے درست ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی رسان کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہو یہ روح عبادت ہے یہ صحت عبادت ان دو شرطوں اور اصولوں پر قائم تجرید اخلاص اور تجرید مطابق اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو یہ ایجا کا نام عبادت عبادت کی تعریف آیت کریمہ کی اہمیت اور عبادت کی روح صحت عبادت کی شرائط اور قبول عبادت کے اصول یہ ایجا کا نحمدوں کے خلاصہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا کہ عبادت کس طرح قابل قبول ہوگی اور کس طرح صحیح اور درست متصور ہوگی ابن جرین طبی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس کا قول نہ کر کیا ایا کا نعبد ایا کا نوحد ایا کا نوحد ہم تیرے ہی توحید کے قائل ہیں ایا کا نوحد و نخاف و نرجو تیرے ہی توحید پر قائل ہیں تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تجھ ہی سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں عبداللہ بن عباس کا قول اور قطعہ بن دیانہ علماء تابعین میں سے ابن ابی حاتم نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ وہ ایا کا نعبد و ایا کا نستعین کی تفسیر کیا کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ یامرکم ان تخلصو له العبادہ بتستعینو بھی فی امورکم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں حکم دے رہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اپنے سارے امور میں اسی سے مدد طلب کرو اسی سے استعانت کرو تو ایا کا نعبد یا اللہ کا حکم 
کہ خالص اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو ایا کنا آگے بھائی ایا کنا استعین تجھے سے استعانت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں تو انشاءاللہ اس پر نماز کے بعد بات کر لی جائے کہ اللہ کی توفیق سے صرف اخلاص عبادت میں ایک نقطہ ذکر کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض صوفیاء کا قول ہے کہ بندہ صرف عبادت کرے اور اپنی عبادت کو جنت کے حصول کا ذریعہ نہ سمجھے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ نہ سمجھے یہ عبادت میں خود غرضی ہوگی اخلاص عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بس عبادت کرتا رہے اللہ تعالیٰ جنت کا سوال نہ کرے جہنم سے پناہ طلب نہ کرے ورنہ اس کی عبادت اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور غرض کو بھی شامل ہو جائے گی لیکن صوفیاء کی یہ فکر کتاب و سنت کی منافی اور حقیقت یہی ہے کہ عبادت کا پورا نظام اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور اس کی جنت طلب کرنے کے لیے ہے اور اس کے عذاب سے پناہ طلب کرنے کے لیے اور اس کے عذاب اور جہنم سے بچاؤ کے لیے یہ مانا غلط ہے کہ جنت کی طلب کی نیت یا جہنم سے بچاؤ کی نیت اخلاص ہے عبادت کی منافی ہر کس نے بلکہ یہ خود جنت کی طلب اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور تعلیم سے ثابت ہے ہمیں یہ سمجھایا گیا بتایا گیا اپنی عبادات کو ہم اس بنیاد پر قائم کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دے اور جہنم سے بچاؤ کی توفیق دے یہ عبادت کا یہ ایک سبب ہے یہ عبادت کرنے کی ایک غرض ہے کہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو اور اس کی جنت بھی حاصل ہو اور اگر آپ کتاب و سنت کو کھولیں گے تو بے شمار دلائل واقعات آپ کو ملیں جیسے جنگ بدر میں عمیر ابن حمام ایک شخص جھولی میں کھجوریں بھر کر بڑی ایک عالم استغنا میں کھجوریں کھا رہے ہیں اللہ کے نبی نے ندا فرمائی کہ خوب ویرا جنت ارض و سماوات کہ لپکو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر امیر نے یہ بات سن لی کہتا بخن بخن بڑی عمدہ بات ہمارا تمہارا کیا مقصد ہے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جنت مجھے مل جائے کھجوروں اس نے پھینکی کھجوروں سے کہتا ہے کہ تمہیں کھانے بیٹھ جاؤں تو زندگی لمبی ہو جائے گی ایک طرف پھینک کر میدان میں کود گیا حملہ کیا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تو قصد کیا ہے جنت اللہ کے نبی کا فرمان سارے مجاہدین کے لیے کہ لب کو جنت کی طرف یعنی جہاد کے میدان میں جنت کی طلب جنت کی حرس جنت کی خواہش یہ آپ کی تعلیم ہے اور عمیر اسی بنا پر آگے بڑھا اور جنت کی طلب میں اور شہادت میں سب خود لے گیا تو اس طرح کہ آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے بلکہ نبی اسلام کی دعائیں اللہ الجن وعوذ بکا من النار بلکہ ایک حدیث میں تھا جو بندہ تین دفعہ 
یہ دعا پڑھ دیں اصل اکر جنا اصل اکر جنا اصل اکر جنا تو جنت خود بول اٹھتی ہے کہ یا اللہ تو اس کو جنت عطا فرما دے سفارش کرتی اور اگر تین بار اللہ اعوذ بے کا میرا عذاب نار کہے تو جہنم بول اٹھتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو جہنم سے بچا لے تو جنت کا سوال جہنم سے پناہ طلب کرنا یہ عبادت کے مقاصد میں شامل تو وہ صوفیہ جو اسے ریا اخلاص کے منافی قرار دیتے ہیں ان کا یہ قول باطل ہے کتاب و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے اللہ رس کے رسول کے عوامر کے خلاف بے شمار دعائیں ہیں بے شمار واقعات ہیں اللہ تعالیٰ سے جنت کا حصول تو مقصد عبادت اس نوجوان کا قصہ جو جناب معاذ میں جبل رضی اللہ کی نماز سے نکل آیا تھا انہیں سورہ بقرہ شروع کر دی قصہ مشہور سے بخاری اس نے نماز توڑ کے جماعت سے نکل آیا الگ نماز مختصر سی پڑھ کے گھر چلا جا کے سو گیا معاذ کو لوگوں نے بتایا اس نوجوان نے یہ کیا اگلے دن نوجوان بھی پہنچ گیا نبی رسلان کے پاس اور معاذ بھی پہنچ گیا شکایت لے کر دونوں کا مقصد شکایت کرنا لیکن نوجوان پہلے موجود تھا نبی رسلان نے معاذ کو تبھی فرمائی اس قدر لمبی صورتیں کیوں پڑھتے اس نوجوان نے کہا ہم دن بھر کھیتی باڑی کرتے ہیں اور معاذ کا انتظار کرتے ہیں کہ عشاء کی جماعت آ کے کرائیں تھکے ہارے لوگ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ آ کے سورہ پکھرا شروع کر دیتے فتح انتظام فتنہ ہے تو فلاں صورت پڑھو فلاں صورت پڑھو بس شمس پڑھو بس دعا پڑھو بس لیل پڑھو لمبی صورتیں کیوں پڑھتے یہاں تک صحیح بخاری میں باقی اور تبرانی میں آگے یہ الفاظ بھی ثابت اور موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے اس نوجوان کی دل جوئی کرنا چاہیے اور کہا کہ چلو سب دعا دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں اور معاذ تم بھی دعا کرو نوجوان تم بھی دعا کرو سب آمین کہیں گے پہلے نبی صلی اللہ نے دعا کی لمبی دعا کی پھر سیدنا معاذ نے کی لمبی دعا کی پھر اس نوجوان کی باری آ گئی کہ تم بھی دعا کر اس نے کہا کہ اللہ نہ فلا عارف دندا نہ تھکا فلا دند نہ تھا میں جو آپ کا اسلوب لمبی دعا کا اور جو آپ کا طریق وہ میں نہیں جانتا اور نہ معاذ کا اسلوب جانتا میری دعا تو ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے اللہ کہ یا اللہ جنت کا سوال ہے اور جہنم کے عذاب سے پناہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہماری دعاؤں کا محور بھی جنت کی طلب ہے ہماری دعاؤں کا محور بھی وہی ہے یہ تمہاری دعا ہے تو اس کو کیسے زندگی سے نکال دیے یہ صوفیہ کی بات کتاب و سنت کے مقاصد کے خلاف اور جنت کی طلب کے لیے عبادت کرنا یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے بارک اللہ